0: Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Wir, das sind wie gewohnt in den vergangenen Tagen Carsten Kellermann, ich und auf der anderen Seite des. Etas, äh, jetzt schon wieder in Düsseldorf sitzend, Jannik Sorgatz. Hallo Jannik.
0: Ja, hallo Karst. Ja, jetzt schon. ist ja Irgendwann kann man ja auch mal wieder nach Hause.
1: <lacht> ja, aber gut, in, bei russischen Mannschaften sind teilweise drei oder vier Wochen in Trainingslagern. Also es geht auch immer mehr. Äh, erstmal an dich natürlich und an den Kollegen Dirk Päffgen, unseren Fotografen, der mit uns am Tegernsee war. Besten Dank äh, für die Fahrerei, die ihr gemacht habt. Wunderbar durchgekommen, zweimal ohne Staus. Und ja, jetzt sind wir wieder in der Heimat, genau wie die Borussen, mit dem Mini-Turnier in Heimstetten bei München oder in München oder wie auch immer. Auf jeden Fall sehr nah dran an der Allianz Arena der Bayern. Ja, endete das Trainingslager und Janik, ich finde, mit richtig gutem Fußball, oder?
0: Ja, das war jetzt schon das erste Ausrufezeichen und der erste Moment, indem man dann im Trainingslager auch äh, sagen muss, oh, das äh, ja kann jetzt so einen Hauch von Euphorie vielleicht auch bei den Fans auslösen. Dieses 5 zu 1 im zweiten Spieler gegen den VfB Stuttgart und natürlich auch den Anlass liefern, äh, etwas zu mahnen, zur Ruhe, zu sagen, es ist noch zwei Wochen vor dem Pflichtspielstart, aber ja, das war nun mal ein Spektakel, ich glaube, das kann man so sagen, weil einfach diese Tore mit einer beeindruckenden Geradlinigkeit fielen, weil Thomas Schwanscherer dann am Ende sogar noch einen Freistoß in den Winkel gehauen hat, ähm, hatte da mit Alassane Plea diskutiert, wer schießt und er anscheinend sehr überzeugend gewesen. Plea gab ihm dann anerkennt die Hand, sehr förmlich nach diesem Tor. Ja, und ja, so macht so das, man das in Frankreich. So ja, macht ja, genau, man das, sehr höflich. Sehr höflich. Das, das war so das I-Tüpfelchen und ja, das, das kann natürlich etwas entzünden, sage ich mal. Und dann ja, heben sie auch noch einen Pokal in die Luft. Also Toni Janschke steht da mit einem Pokal in der Hand. Ja, das triggert eben so ein paar Dinge. Äh, natürlich, wir werden gleich sicherlich noch mal ein bisschen auf die Bremse treten. Aber ja, rundum war das einfach ein gelungener Ausflug da nach Heimstätten und eben ein sehr guter und auch passender Abschluss dieses Trainingslagers.
1: Ja, definitiv. Und irgendwie dieser, dieser Freistoß, du hast ihn angesprochen, äh, von Thomas Schwanczarra, der, der sich den Ball hinlegte und den wirklich mit ein einer solchen Selbstverständlichkeit äh, ins Tor schoss, äh, in die Ecke schoss. Das war ja fast schon, äh, wie es damals äh, Juan Arango äh, dauernd gemacht hat. Und das sind so Dinge, die man nicht kennt, genau wie Kopfballtore. Es ist schon wieder ein Kopfballtor gefallen, wieder was, Joan Jarra Und ähm, ja, das sind so Dinge, die die Fans, du hast triggern gesagt, natürlich triggern, weil es eben Dinge sind, die man lange nicht gesehen hat. Und äh, was ich auch wirklich richtig beachtlich fand, war die Szene vor dem 1 zu 0, gar nicht mal ähm, den Torschuss selbst, der vorbeiging an Alexander Nübel von Nathan Gumu sondern die Art und Weise, wie er sich da durchgesetzt hat, einfach standhaft geblieben ist. Wirklich dieses, was in der vergangenen Saison Resilienz genannt wurde, hatte, da im Zweikampf da zu sein, reinzugehen, den Ball zu erobern, sich nicht abdrängen zu lassen, nicht abzuprallen, sondern der Gegner prallt an ihm ab. Und das ist ja etwas, Janik, was wir in Gladbach wirklich eigentlich vergangene Saison schon erhofft haben. Aber jetzt unter Gerardo Cejohane scheint das jetzt plötzlich da zu sein.
0: Ja, und das war ja ein Unterschied von vielleicht 15, 20 Kilo in dieser Szene. Und dann ja. wirklich auch noch, also gar keine klare Schussposition. Den Ball wirklich ja äh, Nübel, glaube ich, am Ende durch die Beine gespitzelt. Und dann können wir jetzt fast alle Tore durchgehen, die irgendwie äh, cool und schön waren. Äh, mein Liebling eigentlich das 2 zu 0 fast. Ein wirklich wunderbarer Seitenwechsel von Alastair Player Das ist mal ein Ball, wo man sagt, da ist der Assist-Assist die Vorlage zur Vorlage wirklich verdient, Honorar mit seinem Speed das Ding dann erlaufen. Ich glaube, jemand, der nur 33 kmh schafft, hätte das nicht hinbekommen, aber der Franzose kann ja die 35 knacken und dann wirklich, ja, perfekt in die Mitte zu Czwanchara, der den Fuß nur noch reinhalten muss, weil er eben das gute Timing auch hatte und sich im richtigen Moment abgesetzt hat, hinter äh, dem Ball geblieben ist bei bei der Hereingabe, ja. Und äh, das war unglaublich direkt, viele Tore dann nach, nach Balleroberung und so fiel auch gar nicht auf, dass ähm, gar nicht alles rund lief in diesem Spiel und äh, Gerardo Sioane deswegen auch äh, ein paar mahnende und kritische Worte fand danach.
1: Ja, das ist richtig. Äh, Gerardo Sioane hat sich, ja, ich würde sogar sagen, vergleichsweise für einen 5-1-Sieg äh, kritisch geäußert. Äh, kritisch im Sinne, dass ihm einiges Missfallen hat bei dem Spiel. Und insbesondere in der ersten Halbzeit hat er angemahnt, dass eigentlich Borussia gar nicht das Spiel gemacht hat, das sie machen wollte, äh, dass sie doch äh, von den Stuttgartern ja mehr oder weniger ein bisschen aus dem Spiel genommen wurde, es nicht geschafft hat, in Kombinationsfußball zu kommen, äh, sich dann etwas zurückgezogen hat. Und das hat er dann aber positiv angemerkt, dann eben umgeschaltet hat in diesem System in diesem Dreierkettensystem, in diesem 3-4-2-1 mit den, mit den beiden Zehnern, äh, dann eben umgeschaltet hat äh, auf ja auf Konterspiel, klassisches Konterspiel, immer wieder versucht hat, die äh, Stuttgarter Fehler auszunutzen und das dann auch sehr konsequent gemacht hat. Ähm, Finde ich aber auch konsequent gut von Ceoane, dass er genau diese Dinge dann anspricht, dass er den Finger in die Wunde legt, dass er nicht jubiliert, das hat er den Fans überlassen, die ähm, ja, die sangen ja schon glückselige Lieder im Hintergrund und äh, ja, er stand da eben mit seiner Schweizer Gemächlichkeit und hat gesagt, nö, äh, das war eigentlich nicht das, was wir uns vorgestellt hatten, aber wir haben das Beste draus gemacht. Ja, so ungefähr war, glaube ich, seine seine Kritik oder seine Spieleinordnung. Zweite Halbzeit hat ihm dann besser gefallen.
0: Ja, und da gab es zur Pause sozusagen den äh, unbesungenen Helden dieses Spiels, nämlich einen Systemwechsel, ähm, ohne auszuwechseln. Das hat Silvana auch gesagt. Das ist ja so der Wunsch jedes Trainers, auch mal was ändern zu können, ohne dann gleich mit einem Wechsel reagieren zu müssen. Da wurde nämlich dann aus der Dreierkette eine Viererkette. Das erleichtert ihm momentan die Tatsache, dass Joe Skelly in seiner Dreierkette da halb rechts unterwegs war und ja dementsprechend dann wie gewohnt zum Rechtsverteidiger in der Viererkette werden kann und ähm, Sejuane hat natürlich dieses, diese Kritik am Zugriff in der ersten Halbzeit gefunden, am Pressingverhalten, aber sagte eben auch, die Mannschaft hat da super nach hinten verteidigt, hat das da hat dann kompakt gestanden in dieser äh, ja, Fünfer-Formation letztendlich ja durch die Schienenspieler, die weit zurückrücken und äh, ja, das ist ja auch etwas und auch ein Fortschritt zu dem, was wir vergangene Saison gesehen haben, also ähm, ja, das äh, dieses System, dieser Wechsel überhaupt, dass es diese beiden Varianten gibt, ein ein großer Fortschritt dieser Woche, die wir da hautnah erlebt haben mit vielen Einheiten und eben auch einigen Testspielminuten. Ja, und jetzt ist äh, nach diesem 5-1, über das wir jetzt ausführlich gesprochen haben, die Frage, was machen wir mit dem 2-1 zu gegen 1860 München davor? Das war ja eine halbe U23, die da unterwegs war, ähm unter anderem Shio Fukuda eingeflogen noch oder ja, wir nehmen an, vielleicht auch gefahren aus Mönchengladbach, der dementsprechend der U23 fehlte. Die hat prompt verloren, 1-2 zum Saisonauftakt gegen den ersten FC Düren. Äh, ja, da sagte Seoane sehr ähm, lapidar und äh, ja, fast schon, fast schon ein bisschen, wie, wie soll man es nennen, lakonisch, ne? Das ist, glaube ich, das richtige ja, das Wort. Ähm, <lacht> schön, schön für ihn, äh, ja, nicht so schön für die U23, dass er da fehlte. Ja, aber es gibt ja auch in dieser Formation dann einige, die uns aufgefallen sind in diesen Tagen und äh, am besten auch noch in den nächsten Monaten auffallen sollten.
1: Lob gab es auch für ähm, Grand Leon Ranos, der auch sein erstes Tor gemacht hat. Ähm, da hat äh, Sioane gesagt, dass es ihm gefällt, wie er sich zwischen den Linien bewegt und darum auch schwer greifbar ist äh, für die Gegner. Er hat jetzt äh, ja einen Abspielfehler des Torwarts genutzt in, in reiner Stürmermanie. Sioane sagt, das kann, auch wenn es jetzt nicht das spektakulärste Tor war, vielleicht befreiend sein. Und äh, Oskar Fraulow hat ein Lob bekommen, ähm, ist ja einer der beiden jungen Sechser zusammen mit Rocco Reitz. Und ich glaube, ähm, dass beide während des Trainingslagers auf ihre Art äh, tatsächlich sich angeboten haben. Bei beiden steht ja noch das Thema Laie möglicherweise im im Raum, um ähm, Spielpraxis zu sammeln. Und ja, das ist dann, haben wir glaube ich so genannt, das ist da so ein Zweikampf, äh, um äh, wer jetzt verliehen wird und wer in Gladbach bleiben kann, darf oder soll. Das ist ja die Frage, ist es vielleicht sogar besser, verliehen zu werden, um Spielpraxis zu sammeln. Aber Frau Lo fand ich jetzt gegen... Gegen die 60er war er wirklich äh, sehr präsent, hat viel auch nach vorne gemacht, ähm, intelligente ähm, Dinge eingeleitet und war auch recht stabil, was das Zweif Zweikampfverhalten anging.
0: Ja, genau, das ist ja so ein bisschen das, plus die, die Entscheidungsfindung oder sich ja noch rechtzeitig vom Ball zu trennen, woran er arbeiten muss. Rocco Reitz war vorher etwas auffälliger, auch äh, gerade in den in den Zweikämpfen. Ja, und du hast es ganz, ganz gut skizziert. Es ist jetzt so ein bisschen der Zweikampf darum, ja, wer ist so der vielleicht 19., 20. Mann im Kader. Wer kann dann auch einem Christoph Kramer, wenn der wieder fit ist, vielleicht Druck machen, ähm, wenn es um die Kaderplätze geht. Also ja in der Regel im, im, in Zeiten des 20er-Kaders ist ja für fast jede Position dann ein, ein Backup auf der Bank. Und ja, ich bin mir auch sicher, einen der beiden... Werden wir dann ab dem Neunten erstmal nicht mehr in Gladbach sehen. Der wird dann verliehen. Barocco Reitz müsste vorher der Vertrag verliehen werden. Ich, so wie ich Reitz kenne und verstanden habe, wäre das auch auch seine Variante, dass das lieber dann nochmal per Laie versucht, als wirklich ähm, Borussia ähm, endgültig zu verlassen. Ja, das sind dann spannende Kämpfe im Hintergrund, in der hinteren Reihe, aber... Das ist ja auch ein großes Thema der vergangenen Saison gewesen, dass es da an guten Wechseloptionen mangelte. Robin Hack hat sich als so eine schon hervorgetan, also jetzt nicht als Wechseloption, aber als mögliche gute Wechseloption, sicherlich auch eine Art Joker-Typ. Und für Grantley und Ranos, müssen wir ja sagen, geht es wahrscheinlich auch darum, erstmal permanent im Kader zu sein, langsam herangeführt zu werden. Er ist gerade 20 Jahre alt geworden, bin mir sicher, die Zeit bekommt er auch. Und äh, so was wir gesehen haben, jetzt auch schon in der einen Woche an Steigerungen, äh, wird sich das auch lohnen, geduldig zu sein. Ja, definitiv. Also ich sehe ihn da tatsächlich. Äh, ich glaube,
1: der Fukuda wird doch eher der Mann für die U23 sein. Äh, wahrscheinlich hätte ihn Eugen Polanski, der U23-Trainer, auch ganz gerne gegen Düren dabei gehabt, weil dann wäre es vielleicht kein 1 zu 2 geworden. Ja, und äh, ja, Ranos ist dann der, der eben vom FC Bayern kam, vom FC Bayern 2. Ähm, man merkte jetzt, dass so dieses Spiel gegen 60 war dann schon so seine Kragenweite. Ähm, ich glaube, dass man bei ihm immer noch so ein bisschen ähm, einerseits die Unbekümmertheit merkt, andererseits aber, dass er wirklich noch den, den, die Zeitpunkte finden muss, Entscheidungen zu treffen auf dem Platz, am Ball. Aber ähm, vielleicht bringt ihm ja dieses eine Tor das äh, Selbstvertrauen, was äh, den nächsten Schritt einleitet, ähm, ja, ist ja immer noch wieder frappierend diese Ähnlichkeit äh, mit Lars Stindel, nicht nur vom Aussehen her, sondern auch von seiner Art zu spielen, sich auf dem Platz zu bewegen, sogar dieses dieses weiße ja ähm, Tape, das er am Arm hat, so als eine Art äh, Schweißband, hat er ähm, genau wie der Stindel, aber ähm, auf jeden Fall ein interessanter Spieler und das hat er glaube ich jetzt in dem in dem Spiel gegen 60 gezeigt. Und ja, du hast es ja schon gesagt, es waren viele junge Spieler dabei, aber genau das soll ja auch das Prinzip sein, dass diese jungen Spieler eben da sind und ähm, was äh, was Rocco Reitz und auch den Oskar Fraulo angeht, genau das muss es doch sein, die müssen dem Christoph Kramer Druck machen und im Moment ist es ja nun so und ähm, dann gehen wir vielleicht schon mal wieder einen Schritt weiter, was äh, ähm, dann auch die, die erste, die Topmannschaft angeht. So ein sechser ist ja schon frappierend im Moment. Korné fehlt immer noch, Neuhaus hat sich verletzt und ja, Kramer fehlt eben auch. Und Neuhaus wird der Erste sein, der zurückkehrt. Aber würde man jetzt in, in die Pokalrunde starten, dann wäre entweder Reiz oder Fraulo erste Wahl, bin ich mir fast sicher.
0: Oder oder genau. Bersenbrück vielleicht nicht so nötig wie dann in der Bundesliga. Ein ja, Comebacker auf der Sechser-Position. Wir erinnern uns, Kura, als er kam, galt er als echter Sechser. Borussia suchte den, das war so das, das große Thema, ungefähr wie jetzt dann eben der Vollender, der in Thomas Schwanschara gekommen ist, vorne für die Tore. Borussia suchte da einen zweikampfstarken Mann für die Doppel-Sechs, der trotzdem auch was am Ball kann. Und äh, ja, Kuita kann das, das durfte er zeigen gegen den VfB Stuttgart, hatte davor gegen 1860 auch schon gespielt, aber da auf der Innenverteidigerposition, also ja, polyvalent an nur einem Tag. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht könnte das dann, selbst wenn alle wieder gesund sind, in bestimmten Spielen mal eine Variante sein, gerade gegen Top-Teams, äh, weil sich gerade hinten das ist auch ganz gut entwickelt, Fabio Chiarodia, oder Chiaro wir sind uns noch nicht ganz sicher, ähm, kommt ganz gut rein und äh, Joe Skelly spielt diese hybride Innenverteidiger-Rechtsverteidiger-Position. Äh, jemand bei, schrieb bei Twitter schon, dass er Borussia's Kyle Walker ist <lacht> von äh, von Manchester City und dann äh, nun, nun FC Bayern, ja. Ähm, es gibt Optionen, es gibt auch wieder klare Positionsprofile, da haben wir schon mal drüber gesprochen in der, glaube ich, vorletzten Folge, aber eben auch diese Varianten und ähm, ja, vielleicht wollen wir generell an der Stelle mal übers Personal reden, was hast ja schon angedeutet, ganz rosig sieht das eigentlich nicht aus, ähm, also Seohane könnte theoretisch sogar etwas mehr klagen, ohne dass man es ihm vorhalten würde.
1: Genau, also äh, sein Trainingslager-Fazit war insgesamt äh, absolut positiv und er hat, äh, die äh, die Ausfälle, die es gibt, und das ist ja schon eine beachtliche Zahl, äh, gehen wir gleich noch im Detail drauf ein, äh, die hat da so ein bisschen äh, beiseite geredet und gesagt, naja, das passiert halt im Fußball. Aber wie gesagt, es fehlen schon mal drei Leute auf der Sechs. Ähm, dann gab es ja die Horrornachricht von Stevie Leiner, der leider an Krebs erkrankt ist und jetzt wirklich über Monate ausfallen wird und natürlich als Option dann nicht zur Verfügung steht. An der Stelle sei vielleicht angemerkt, dass es da wirklich viele Botschaften an ihn gab, Genesungswünsche auch von anderen Clubs. der VfB Stuttgart hatte extra ein Trikot mit seiner Rückennummer der 18 bereit gemacht und dann an Jonas Omlin, der Gladbachs Kapitän war, in dem Spiel übergeben, tolle Geste, aus Köln kamen Genesungswünsche eigentlich aus der gesamten ja, Bundesliga. Die, die Löwen hatten
0: vorher auch ein Trikot mit einer 60 drauf, das wurde an Patrick Herrmann dann übergeben, der Kapitän war.
1: Ja, also wie gesagt, finde ich klasse, da hält dann der Fußball wirklich zusammen und äh, auch von unserer Seite kann man natürlich nur sagen, äh, dass äh, dass man da die besten Genesungswünsche an äh, Stevie Leiner schickt, dass er es wirklich schafft, da den Kampf gegen den Krebs zu äh, gewinnen und äh, es wird ein harter Kampf werden, aber er ist ein Kämpfer und äh, er ist einer, der immer, immer dran geblieben ist und genau diese Aspekte braucht er jetzt natürlich, ja, ähm, damit äh, gehen wir jetzt, das ist ja dann wirklich das, äh, ja, das Leben geht halt weiter, wechseln wir zurück zu denen, die ja, dann eben Ja, wobei das
0: dass ja uns dann in so einem Moment auch dann wirklich schwerfällt, dann zum ja, natürlich. zu fahren und äh, zu schauen, wer wie irgendwie trainiert und äh, wie da, weiß ich nicht, äh, es um abkippende Sechser geht und um Dreier-, varianten Also ja, da äh, schluckt man als Reporter wirklich auch mal, ähm, also auch äh, von meiner Stelle alles Gute an, an Stevie Liner und äh, ja. Ich glaube, wenn es einen gibt, den man als Kämpfer bezeichnen kann, dann ja ihn.
1: Genau. Und äh, ja, dann werden natürlich irgendwo auch Sportverletzungen, sag ich mal, relativiert. Wobei es natürlich da auch um Karrieren, um, um uh, Stammplätze geht, um wichtige Plätze. Also von daher ist das immer so ein Abwägen. In solchen Fällen ähm, wird einfach der Fußball dann deutlich kleiner, als er sonst vielleicht gemacht wird. Von daher, ja. Also zurück zur, zum Alltag, den gibt es halt dann weiterhin, das ist das Leben. Und äh, in dem fehlen eben einige Leute jetzt. Ähm, Hannes Wolf ist immer noch angeschlagen, ähm, hat eine Oberschenkelgeschichte. Ähm, da ist ohnehin die Frage, wie es bei ihm weitergeht. Äh, da kursierte jetzt sogar schon im, im Zuge des ersten, Zweitligaspieltages irgend so ein Fake-Bild, dass er also zum HSV wechseln würde. Ja, und Roland Wirkus hat in der Medienrunde im äh, Trainingslager, in dem Pavillon vom, vom Mannschaftshotel auch gesagt, ähm, ja, wenn da was kommt, dann wird man sich unterhalten. Denn äh, Hannes Wolf will sicherlich mehr Spielzeit haben. Ja, und insgesamt äh, fehlen dann, wie viel sind es, Acht Leute, glaube ich, oder neun?
0: Och, das ist immer so relativ, wie man jetzt rechnet, zählt man Nico Elvedi noch mit, der ja trainiert hat, aber schon auch im Training ist ein bisschen ruhiger hat angelassen, so am Freitag und ähm, dann gar nicht im Einsatz in Heimstätten. Also es wurde nicht so kommuniziert, aber wir wissen ja alle, woran das liegt und äh, dass es da wirklich darum geht, ähm, einen Wechsel nicht zu gefährden, der Standaufnahme äh, Sonntagnachmittag immer noch nicht durch ist, aber zu 95 Prozent passieren wird in nächster Zeit. Ja, dann gab es so Spieler wie Robin Hack, die nur kleine WWchen haben, deswegen geschont wurden. Marvin Friedrich, eine magen darm -Erkrankung. Also es sind ja, zum Glück für Borussia, muss man sagen, oftmals gar nicht so langwierige Sachen. Das ist eher so, ja, die Kramer-Kone-Thema, ähm, jetzt abgesehen äh, von Stevie Leiner, ähm, die beiden Kniepatienten in dem Fall. Ja, die anderen Sachen, die werden sich schon fügen. Zum Beispiel Florian Neuhaus bin ich mir sicher, dass es fürs Pokalspiel reichen müsste gegen Bersenbrück, allerspätestens Bundesliga-Auftakt. Ja, und dann kommen also noch mehr Optionen dazu. Jetzt gerade ist so ein bisschen der Kern der Mannschaft äh, dann auch klar. Aber ähm, ja, wenn jetzt nichts Schlimmeres mehr passiert in nächster Zeit, glaube ich, ist ja da ganz gut durchgekommen.
1: Ja, zumal ja Manu der äh, ja im Grunde das macht, was er immer macht. Er nimmt nämlich an der Vorbereitung nicht groß teil. Bis jetzt äh, ist er immer sehr, sehr schnell zurückgekommen. Ja, und Thema Florian Neuhaus, eigentlich war er das große Thema. Wir haben uns ja so ein bisschen gewundert, dass, nach, dass es nach dem... Spiel gegen Ingolstadt relativ lange gedauert hat, bis die Diagnose dann bekannt wurde. Es hat über einen Tag gedauert. Man hatte eigentlich schon direkt am Tag nach dem Spiel damit gerechnet. Naja, und dann haben wir morgens irgendwie ja irgendwas im Gefühl gehabt, da könnte vielleicht irgendwas passieren. Wir hatten noch den Kollegen Wöber als mögliche ähm, Verpflichtung, ähm, Verpflichtungsmeldung auf dem Zettel, aber irgendwie auch so ein bisschen Florian Neuss und dann kam tatsächlich, was wir im Hinterstübchen so ein bisschen drin hatten, ähm, Florian Neuss hat seinen Vertrag verlängert im Trainingslager. Das war dann wirklich die gute Meldung dieser Woche, die tolle Meldung dieser Woche für Gladbach, dass er sich entschieden hat, dass er sich, wie es jetzt inzwischen so schön heißt, committed hat für Borussia Mönchengladbach 2027 zu spielen mindestens und äh, ja, und die Nummer 10 bekommen hat. Das ist für einen wie Florian Neuers, glaube ich, wirklich ein Ritterschlag. Er ist ja ein Fußballfan und dann mit der Nummer 10 jetzt für Gladbach zu spielen, das hat was.
0: Ja, auch interessant, dass die von einem Mittelstürmer übergeht zu einem, der sagt, im linken Achterraum fühlt er sich am wohlsten. Also eigentlich ja wieder kein richtiger 10. Aber wo gibt es die heutzutage schon noch? Gerade äh, ja im Stile eines Günter Netzer eigentlich schon lange nicht mehr. Wobei auch da sei angemerkt, ich glaube,
1: wenn man jetzt mal das Thema linke Achterraum übersetzt, ist das irgendwie auch die Tiefe des Raumes, aus der Netzer ja immer kam. Ja, und das wenn ist wenn die, man, die neue, die neuartige Tiefe die des neuartige Raumes. Artige, die einen die
0: kommen aus der Tiefe des Raumes, die anderen gehen in die Tiefe. Genau. Ähm, und also, äh, Neuhaus
1: kann beides. Also er ist ja vorne ein tiefen Gänger und äh, hinten, äh, weiter hinten, weil ich ja sage, er ist ein offensiv ausgerichteter Sechser, womit wir dann in dem halben Achterraum sind. Und darum ist er dann jemand, der aus der Tiefe kommt und in die Tiefe gehen
0: kann. Ja, und das, ähm, also, also bis 2027 ist die Frage, aber falls er es nicht tut, äh, gibt es halt Geld für Borussia. Das ist ja auch die, die wichtige Nachricht dahinter. Es ist die große Benzebaini, tyram ginter verhinderungsaktion sage ich mal, ähm, und in der Art und Weise, klar, es gab die Verlängerung von von Player und Hofmann, die ja aber schon etwas älter sind als Neuhaus im vergangenen Jahr, plus verbunden, wie wir jetzt ja dann auch offiziell erfahren haben, Ausstiegsklauseln, das war ja so, ja, ganz akut hat man da eben so einen ablösefreien Abgang verhindert. Jetzt ist es mehr so eine Perspektivaktion, also wirklich die größte Verlängerung in der Form seit seit Jahren, muss man ja eigentlich sagen, weil das ja wirklich, Brach lag. Max Eberl nannte das immer diese internen Transfers und die ähm, hat Borussia zuletzt eben viel zu selten getätigt. Auch deshalb gab es eben diese Abgänge von äh, Ben Zibaini, Ginter und Thüram, die ja alle niemals ihren Vertrag bei Borussia verlängert haben in ihrer Zeit. Und ja, dementsprechend darf man das schon als äh, Ausrufezeichen werten. Und interessant ist ja, Neuhaus fühlt sich auf genau der Position am wohlsten, für die ja immer noch Manu Cuné da ist.
1: Genau, er ist immer noch da oder noch da, wird aber vielleicht und die Wahrscheinlichkeit äh, halte ich für nicht so gering auch bleiben. Das heißt also, dass äh, auf dieser zentralen Position im defensiven Mittelfeld, äh, wir haben dann ja noch Christoph Kramer, der irgendwann ja auch mal wieder fit sein wird, plus die beiden Jungspunde, über die wir gesprochen haben und natürlich Julian Weigel, den wir ja eigentlich lange Zeit als gesetzt angesehen haben. Aber diese Konstellation mit dem Neuhaus, der sehr, sehr wirklich sehr offensiv äh, darüber gesprochen hat, wie er künftig spielen will. Wir werden das sicherlich auch nochmal in, in Worte gießen, dass eben dieser neue Neuhaus sich klar definiert hat und sich selbst für sich intern klar committed hat auf diese Position. So klar hat er das ja noch nie gesagt. Er hat gesagt, ja, ich spiele Hauptsache im Zentrum mal zehn, mal sechs, mal acht und hat auch alles schon gespielt und hat dann so ein bisschen den Faden in den letzten zwei Jahren verloren und ich glaube, den hat er jetzt wieder gesponnen, hat die Nummer 10 bekommen und äh, ja, ist dabei, sich gerade so selber zu finden vielleicht. Was heißt zu finden? Er hat sich wahrscheinlich gefunden. Und das gilt es jetzt mit Leben zu füllen. Ja, und das könnte ein schöner Zweikampf werden. Und dann könnte auch Herr Weigel plötzlich da äh, jemand sein, der nicht so
0: ja, fix ist. ich, ich wollte gerade sagen, ne, man also sagte immer, der Weigel spielt auf jeden Fall. Aber das ist ja eigentlich genau das, was man auch gar nicht so will bei Borussia, dass einer denkt, ja egal was ist, ich spiele immer. Also ja, diese Dreierkonstellation für zwei fixe Positionen, durchaus
1: spannend. Absolut. Und äh, das sind ja auch sehr unterschiedliche Spielertypen. Äh, Weigel ist ja eher dann wirklich dieser klassische Sechser und äh, mit ihm zusammen kann man sich natürlich am besten äh, entweder Kone oder Neuhaus vorstellen. Aber darauf hat Neuhaus ja auch hingewiesen. Die haben ja auch schon gute Spiele zusammen gemacht damals unter Adi Hütter. Also von daher... Da ist eine Menge ähm, Stoff drin, vielleicht auch ein bisschen Zündstoff. Und genau dieser Zündstoff ist ja das, was ähm, Gerardo Seoane auch haben und sehen will in seiner Mannschaft. Um einfach verschiedene Systeme, verschiedene Charaktere, verschiedene Optionen äh, zusammenzubringen.
0: Ja, und da hat er jetzt noch knapp zwei Wochen bis zum ersten Pflichtspiel. Wobei man ja sagen muss, dass das Bersenbrückspiel bei allem Respekt, das haben wir schon oft gesagt, ja, die leichteste Aufgabe auch im Vergleich zu allen Testspielen werden wird. Das muss man so sagen. Das ist ein Oberligist aus, aus Niedersachsen, ein Fünftligist. Und äh, ja, dann so richtig ernst wird es dann am 19.8. beim FC Augsburg. Aber dann ja auch wirklich richtig ernst, denn das ist ein Gegner, der Borussia über Jahre wirklich gar nicht gelegen hat. Vor allen Dingen auswärts und allgemein, Auswärtsspiele haben ja nicht gelegen. Und ähm, da bin ich also jetzt schon wirklich sehr gespannt, wie diese Mannschaft, die das hingelegt hat, was sie gegen Stuttgart am Samstag hingelegt hat, sich da in Augsburg schlägt. Denn äh, da waren viele Qualitäten dabei, die sicherlich beim FCA auch nicht schaden werden. Das vertiefen wir dann, wenn es soweit ist. Ähm, aber ja, jetzt glaube ich, müssen wir mal so ein bisschen ein, ein Gesamtfazit ziehen dieses Trainingslagers, der Gesamtentwicklung, der Stimmung ähm, wie, wie kann man das zusammenfassen nach jetzt äh, drei Trainingswochen genau?
1: Ja, ich würde tatsächlich bei dem bleiben, was ich äh, bei der Verpflichtung von Thomas äh, Schwan-Saral geschrieben habe, dass äh, dass es äh, keine Garantie gibt sicherlich in dieser ganzen Geschichte, aber es wirklich spannend ist und das war auch das was was ist was wir so mitbekommen haben, äh, am Rande des Trainingsplatzes waren ja wieder unheimlich viele Gladbach-Fans, teilweise die ganze Woche, teilweise als Tagestouristen mit dabei beim Training. Es waren immer mehrere hundert Leute da, haben wirklich ge geschaut. Und man hat gemerkt, wie so in dieser Woche ähm, das Vertrauen in das, was da passiert, gewachsen ist. Die Leute haben, glaube ich, gemerkt, dass äh, es war immer im Trainingslager immer schon sehr positiv, die Stimmung klar, aber dieser Zug, der auf dem Platz zu sehen war, durch Sibuane, durch seine Co-Trainer, durch durch die Spieler auch, durch die neuen Spieler. Andere Typen, andere Gesichter, ähm, andere ja Facetten im Spiel, die man dann gesehen hat. Dann jetzt dieses Spiel gegen Stuttgart, dann das Spiel auch gegen Ingolstadt. Ingolstadt ja auch einer dieser Gegner, die ja immer unangenehm waren vom, vom Ansatz her für Gladbach. Und ich glaube, dass einfach innerhalb dieser Woche das Vertrauen... In diese Mannschaft, in das, was da passiert, in das, was äh, Sportvorstand Roland Wirkus und Sportdirektor Nils Schmatke da aufgebaut haben, zusammen mit Steffen Korell, dem äh, Chef Scout, dass da äh, was entsteht, und das war ja die Botschaft auch, äh, die Roland Wirkus als Abschlussstatement äh, drin hatte. Er hat das Gefühl, dass da er hat Vibes gespürt, wie er es nannte, also, also so ein ja Gefühle, die da eben entstanden sind, ähm, und dass er eben das Gefühl hat, dass da etwas entsteht. Und das ist, glaube ich, die Hauptbotschaft. Es entsteht wieder etwas.
0: Ja, und es sind wirklich viele alte Zöpfe abgeschnitten. Man muss halt neue Fantasien entwickeln, wie diese Mannschaft erfolgreichen Fußball spielen kann. Es ist kein A, ah, jetzt ähm, irgendwie ruft der und der endlich sein Potenzial ab das er schon mal in der Champions League gezeigt hat zum Beispiel, sondern es sind all diese neuen Gesichter, die teilweise auch in der Bundesliga komplett neu sind. Äh, Thomas Schwanscherer weiß ja selber noch nicht, ähm, wie es wird. Er ist ja dann erstmals auf dem Bundesligisten jetzt getroffen gegen Stuttgart. Gut, wenn er die Quote hält, drei Tore in 60 Minuten, dann wird das sehr gut funktionieren.
1: Ganz kurz, bei dem bin ich mir fast sicher, dass dem das absolut klar ist, dass er funktionieren wird, also so wie der da rumläuft mit diesem Selbstverständnis,
0: glaube ich, macht er sich da keine Gedanken drüber,
1: aber absolut recht, du hast natürlich absolut
0: recht. Plus eben dann diese ganzen jungen Spieler, die es mal gibt, wo man auch weiß, naja, das ist halt was anderes, wenn äh, vielleicht mal Luca Netz ein Spiel machen muss und dann, äh, Luca, äh, Lukas Ulrich meine ich, Lukas jetzt kennen wir schon, wenn er spielt, aber selbst da ist es, ist es schon was Besonderes, weil er erst 20 Jahre alt ist. Aber gerade wenn Lukas Ulrich da mal spielen muss, der wird ja ganz anders bewertet als ein Rami Benzibayne, der da mit drei Millionen Instagram-Followern kommt und als wirklich absoluter Star in seinem Land, der jetzt bei Borussia Dortmund spielt und sich zwischenzeitlich auch ganz anders wo schon gesehen hat. Äh, ja, so viel Neues äh, macht neu gierig und das ist dann wirklich sehr buchstäblich äh, zu nehmen, alles neu und man äh, ja ist dann auch gierig darauf zu sehen, was was sich daraus entwickelt und ich glaube, das spüren eben auch die Fans. Es ist jetzt gar nicht mal so eine klare Euphorie, dass alle jetzt schon denken, wow, 5-1 gegen Stuttgart gewonnen, das geht jetzt richtig ab, sondern es sind diese positiven Ansätze, die ähm, einfach so wieder Hoffnung bei den Fans wecken, die aber auch sicherlich größtenteils Wissen und sagen, hey, ja, warte mal ab, wie es dann wird in der Bundesliga, aber das ist ja im Prinzip alles, was man zum jetzigen Zeitpunkt verlangen kann von Borussia. Keiner hat diese Garantie, keiner kann sagen, wie es wirklich wird, aber zum jetzigen Zeitpunkt, es ist ja im Fußball eh immer ein Stand jetzt, gibt es nicht allzu viel zu meckern am großen Umbruch von Borussia.
1: Ja, zumal man Veränderungen spürt. Ähm, beispielsweise Nathan Gumu, der schon vergangenes Jahr gekommen ist und der jetzt plötzlich anfängt Tore zu schießen, der, der diese Standhaftigkeit, über die wir eben schon gesprochen haben, auf den Platz bringt. Dann auch ein, ein Lasso-Player. Das ist ja eine absolut sensationelle Nachricht, die wir auch noch verkünden müssen aus dem Trainingslager. Ja, eigentlich ja, ja, also, ja, fast eigentlich, wenn man es jetzt da einordnet. Wir haben ein Interview mit Lasso Player geführt. Das erste seit, du hast, glaube ich, mal nachgeschaut mit, mit deutschen Reportern, seit über viereinhalb Jahren hat er gegeben. Und ich fand es richtig gut, weil ähm, er hat bestätigt, dass er ist, was er sagt, nämlich nicht ein Mann großer Worte, sondern von Taten auf dem Fußballplatz, aber dass er trotzdem äh, genau weiß, äh, worauf es ankommt, dass er sich viele Gedanken gemacht hat, äh, nicht nur im Sommer, äh, dass er eben sich zu Borussia bekennt, sondern auch generell, was, was in der vergangenen äh, ein, zwei Jahren schiefgelaufen ist, hat sich geärgert, dass er nur so wenig Tore geschossen hat und es war extrem authentisch, fand ich.
0: Ja, und ich kann nur empfehlen, es sich durchzulesen. Es gibt auch ein paar interessante Töne zwischen den Zeilen, die äh, über die vergangene Saison noch einiges verraten und auch eben darüber, ja, was man tun muss, um Alexander Player dahin zu bekommen, wo er schon oft gewesen ist äh, in verschiedenen Rollen, auch bei Borussia und äh, das. Äh, also wir verlinken es euch nochmal in den Show Notes und äh, es ist ein Plusartikel und ich. Ähm, kann an der Stelle auch nochmal nur dafür werben, äh, probiert es doch einfach mal aus. Es gibt wirklich Angebote für 99 Cent einen Monat, da kann man reinschnuppern. Und wenn ich mir jetzt überlege, ja, was diesen August noch alles passieren kann, ein paar Transfers, Pflichtspielauftakt und so weiter. Und ihr könnt natürlich alles nachlesen, was wir in den vergangenen Tagen und Wochen geschrieben haben. Schnuppert doch einfach mal rein. Ich glaube wirklich, dass das lohnt sich. Und wenn es euch dann auch langfristig gefällt, ähm, ja, nehme ich an, dass man auch wirklich stetig viele interessante, tiefgehende, hintergründige Sachen bei uns findet. Also ja, dementsprechend etwas Werbung in eigener Sache an der Stelle.
1: Ja, das darf auch mal sein. Es wird ja oft noch von von äh, Usern äh, diskutiert, warum und wieso jetzt überhaupt geplust werden muss. Finde ich immer interessant, diese Diskussion. Aber gut, ähm, wir haben viele Angebote und das ist das Entscheidende. Und dieses, dieses Player-Interview, du hast es gesagt, äh, zwischen den Zeilen, das nenne ich mal feine Klinge. Äh, denn da, da ist ja keiner, der nachtritt, sondern der einfach durch, ich sage jetzt mal Auslassungen, einfach klare Botschaften sendet, aber damit eben äh, nicht Attacke bläst, sondern einfach sagt, hey, da gab es eben Leute, von denen ich mehr äh, gelernt habe oder eben weniger gelernt habe, nicht explizit, sondern durch Nichterwähnung möglicherweise. Von daher, das Interview hat wirklich eine Menge zu bieten, finde ich. Sagt auch viel über Lasso Player aus und ähm, ja, es hat einfach war einfach interessant, sich da mal mit ihm zu unterhalten. Ähm. Natürlich mit einem Übersetzer, wobei ja, Lasso Player dann irgendwann ins Englische gewechselt ist, zunächst immer nur Französisch gesprochen hat. Er versteht viel Deutsch, das, das hat man gemerkt. Und er hat sich viele Gedanken gemacht, das hat man auch gemerkt. Und das fand ich sehr positiv. Und wenn man ihn dann auf dem Platz sieht, Janik, finde ich, dass er da auch das ausstrahlt, was er gesagt hat. Dass er irgendwo eine neue Lust hat, jetzt hier richtig was zu bewegen in Gladbach und einer zu sein, der vorangeht.
0: Ja, und diese Position da halb links im 3, 4, 2, 1, ähm, also es ist ja, es ist ja eine Doppel-10 oder eigentlich eine Doppelposition im er raum weil sie ja gerade durch den Gumo gar nicht so klar mit einem Zehner... Besetzt ist, Player kann ja so ein bisschen alles. Ähm, er will da so im Halbzentrum, Zentrum sein, vielleicht dann auch mal in die Spitze gehen oder aus einer tieferen Position so einen Ball zu schlagen, wie wir ihn angesprochen haben. Ähm, da merkt man ihm wirklich an, wie er sich wohlfühlt. Und er ist jetzt halt auch ein, ein Fixpunkt. Ne? Er ist ja einer der äh, Verbliebenen aus dieser äh, Champions-League-Mannschaft. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, wer ist denn überhaupt noch aus dieser klassischen Champions-League-Mannschaft? Die jetzt Aus der Stammelf. Ja, also wenn, wenn, wenn Neuhaus spielt, ist, ist er das noch. Und äh, äh, ansonsten, ja. War es das eigentlich? Ne? Also, man sind es
1: die beiden, die an dem Mailand-Pass äh, beteiligt waren. Neuhaus als Passspieler und Player als Nicht-Berührer des Balles. Ja, genau, als Fastverhinderer. Äh, ja, <lacht> ja, als Nicht-, ja, des Fastverhinderers, aber dann eben doch nicht Verhinderer. Geschickt, äh, geschickt hochgesprungen. Ähm, ja, aber äh, das ist ja genau das, was die Mannschaft dann so spannend macht. Du hast noch Spurenelemente aus der vergangenen Zeit. Natürlich klar durch, durch Spieler wie, wie Patrick Herrmann und Toni Janschke, die immer noch wichtig für die Mannschaft sind als Typen. Toni Janschke möglicherweise aufgrund der äh, verletzten Situation oder der Tatsache, dass ja doch äh, eine Dreierkette jetzt ein großes Thema ist. Äh, vielleicht spielt er doch noch eine ganz andere Rolle, als man denkt. Patrick Herrmann war jetzt so ein bisschen der der Anführer der jungen Garde in dem Spiel ähm, gegen 60 München. Und äh, trotzdem aber Player und Neuhaus, die ja beide Startelf-Kandidaten sind. Ähm, also der äh, Gerardo Sioane äh, findet, glaube ich, beide Spieler extrem wichtig, weil sie eben tolle Kicker sind. Einerseits, andererseits aber eben auch äh, dafür sorgen können, dass sie einer Mannschaft Struktur geben. Zumindest Neuhaus ist ja dann auch Kapitänskandidat in meinen Augen mit der Nummer 10, mit dem klaren Bekenntnis zu Borussia Mönchengladbach. Da haben wir dann gesagt, dann gebt doch dem Neuhaus die Binde. Ja, und Ge vielleicht
0: kriegt er sie ja sogar, ne? Das kann ja, genau. das kann ja sein. Das steht auch an in den, ja, vielleicht schon nächsten Tagen, spätestens dann in der Woche vorm Pokalspiel. Die Kandidaten sind ausgemacht. Das haben wir ja auch schon alles diskutiert. Aber ja, auch eben diese Führungsriege hat sich jetzt etwas verfestigt, nicht nur durch Neuhaus Verlängerungen, sondern auch durch die ersten Eindrücke in den ersten Wochen der Vorbereitung.
1: Ja, davon haben wir ja wirklich jetzt viele sammeln können äh, in, in den Tagen des Trainingslagers in den ersten drei Wochen und äh, bin jetzt gespannt, was jetzt in den zwei Wochen bis zum ersten Pflichtspiel noch passiert. Und dann geht es ja gegen Augsburg in drei Wochen richtig los mit der Bundesliga. Ja, wie gesagt, ich glaube, dieses, dieses äh, Resümee spannend, äh, fasst es nach wie vor ganz gut zusammen. Und äh, wir, werden, wir werden das jetzt weiter beobachten, werden den Brussen auf die Füße gucken, was was da noch passiert. Aber ja, zwischendurch war es ja mal so ein bisschen Untergangsstimmung so an dem Punkt, neuer Hofmann Wechsel zu Bayer Leverkusen. Da war es ja sehr düster in vielen ähm, Kommentaren, die es da an verschiedenen Stellen zu lesen gab. Wie würdest du es im Moment einordnen? Ich glaube, es ist wieder doch deutlich heller geworden, oder?
0: Ja, es ist einfach. Ähm Genau, dieser, diese Talsohle durchschritten, der, der 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 Stimmungstiefpunkt oder als dann die Angst vorm Absturz am größten war, das hat man geschafft, indem man Honorar geholt hat, indem man Schwanschara geholt hat. Ein Mittelstürmer gab es ja zum Zeitpunkt in der Form gar nicht. Äh, Neuhaus verlängert, das sind schon wichtige Mosaiksteine, auch jetzt dann perspektivisch die lvd frage gelöst, sodass es dann gar keine ich nenne sie mal, fetten 24er mehr gibt, so mit Stammspieler-Star-Potenzial, deren Verträge ausläufen, äh, auslaufen. Maximilian Wöber je nachdem, wann er das hört, wird er, wird er schon da sein. Äh, auch eine clevere Variante, die wir hier schon ausführlich eingeordnet haben, mit der Laie, mit seiner Flexibilität, sowohl innen links als auch Außenverteidiger spielen zu können. Ähm, ja, das sind alles schon so große Entscheidungen, plus dann, Kleine Entwicklungen und Eindrücke, die wir gesammelt haben, die das Ding in die richtige Richtung wenden. Das ist noch keine Aufbruchstimmung, muss es aber, glaube ich, auch gar nicht sein, sondern einfach eine positive Grundlage, um ab jetzt fleißig weiterzuarbeiten.
1: Ganz genau. Und äh, ja, das werden wir auch tun. Jetzt, wenn dieser Podcast endet, werden wir uns wieder an die Tastaturen begeben und äh, ja für die Woche produzieren sozusagen. Bis dahin sagen wir dann aber tatsächlich ein sportverbundenes Vergnügen und im Falle Gladbachs kann man ja zumindest, was das Turnier in Heimstätten angeht, sogar ein torverbundenes Vergnügen sagen. Das wünschen wir uns natürlich, dass es so bleibt und das Silvano mit der neuen Borussia und sagen bis demnächst.
0: Ja, und wenn ihr mal ein Bild von Toni Janschke mit einem Pokal in der Hand sehen wollt und auch ein sehr glückliches Gesicht das ja manchmal doch etwas äh, grimmigen Ex-Vizekapitäns und immer noch kassenwarts Borussias, dann schaut mal auf rp-online, da gibt es Eindrücke aus Heimstätten Ja, wir haben jede Menge aus dem Trainingslager Heimstätten Saarbrücken und so weiter geliefert. Danke für eure Treue, euer Zuhören, wenn es was gibt. Schreibt uns eine Mail an fohlenfutter rheinische-post.de. Wir hatten ja auch in einem Text aufgerufen, uns Fragen zu schicken. Die werden wir jetzt gleich auch noch beantworten. Da gibt es dann einen Text zu. Und ich glaube, dann war das ein Picke-Packe-volles Programm. Und ja, so machen wir weiter. Vielen Dank. Bis dahin. Tschö. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de